0: Mind Action, un podcast dedicado a cambiar tu mindset y llevarlo a la acción. Hola, bienvenidos a otro domingo de podcast en Mind Action. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy en este episodio les voy a hablar acerca de, pues como vieron en el título, mi proceso yendo a terapia. Eh, siento que este es un tema... Que la verdad es, o sea, es como uno de los mejores consejos que les podría dar. Es como ir a terapia. Ojo, esto también no es para todos. Estoy de acuerdo. Cada quien tiene su tipo de terapia diferente. Hay unos que van con psiquiatras, con psicólogos, con eh, terapeutas. Y luego hay como una rama así en cada uno. Entonces, es algo como que sí debes encontrar. Bueno, yo les voy a contar como un background de pues para mí que ha sido la terapia a lo largo de los años antes de ir y después de ir, yo como lo veía era para mí algo muy normal, yo sé que vivimos en una cultura pues mexicana que algunos es como cómo vas a ir a terapia de que debes de tener los traumas más severos del mundo. Amigos, si ustedes tienen como esta ideología, la verdad es que no debes de estar traumado así de que te haya pasado lo peor de la vida. No necesitas estar loco, no. O sea, no necesitas estar muy mal para ir a terapia, para ir con un psicólogo, con un terapeuta. Incluso ni siquiera necesitas estar como mal para ir. O sea, yo ahorita voy. O sea, bueno, no voy, hago mis... Sesiones en línea, porque yo amo a mi psicóloga La quiero muchísimo Entonces no podría como cambiarla Entonces la tengo que seguir viendo Entonces en línea, porque ella está en Guadalajara Para mí ¿Qué lo detonó? O sea, ¿cómo yo Empecé a ir a terapia? Como les digo Yo lo veía como algo muy normal Por el hecho de que mi abuela es psicóloga Este Entonces era como súper Normal de que además para los que no sabían, no sé, yo soy en Guadalajara vivo con mi mamá y con mi abuela. Entonces era como súper normal para mí desde chiquita de que ver pues tanta gente de que yendo a la casa porque mi abuela tiene como el consultorio ahí. Y, y a veces era como súper chistoso escuchar de que hasta los gritos de gente como que sacaba todo su... todo, ¿sabes? De que todo. Entonces para mí era súper normal. Tengo también otra... otra otros tíos que son psicólogos, entonces para mí era algo como muy normal, o sea, no era así de que, ¿cómo que va con el psicólogo? O sea, como algo súper raro, no, no era. Pero creo que yo nunca de chiquita fui, o sea, yo creo que medio me hacían ahí terapias, <ríe> me psicoanalizaban <ríe> sin querer, queriendo, pero bueno, total. Para mí cuando yo comencé realmente a ir a terapia, fue cuando tenía, creo que 17 o 18 años. Y les digo, o sea, en mis otros podcasts les cuento cómo yo estaba como en una, en una etapa como súper obscura de mi vida. Y entonces llegó, o sea, yo, para o sea, en ese entonces, pues ni de pedo yo me podía pagar una terapia, ¿no? Entonces yo llegó un punto en el que mi mamá ya fue, me llevó con una psicóloga, me pagó la terapia. Y amigos, o sea, me río porque la verdad es que me, me, da, me da risa porque como yo lo interpreto, obviamente. No digo, no menosprecio el trabajo de esta terapeuta, pero ella me dijo así como, yo en ese entonces estaba como luchando, o sea, no luchando, más bien como trabajando heridas de mi papá, ¿no? Entonces fue como de que, opon, o sea, para ese entonces Club de Cuervos estaba de moda, ¿no? Entonces fue como de que, opono, opono, te perdono. Opono, opono, perdóname. Así yo como, güey, esto no me está... No me está ayudando, ¿sabes de que eh, Esto no está sanando mis heridas, mi, mis heridas de la infancia, ¿ok? Entonces, así fue como yo empecé, nada más fui esa vez con esa psicóloga ¡Ah, no se crean! Ya había ido antes, tenía como, ay no, tenía como 15 años, iba a entrar a la prepa Y estaba como entre viendo entre dos tipos de, de escuelas y no sé por qué rayos eh, caí en un episodio de estrés tan severo que se me paralizó media cara. O sea, Camila de 15 años se le paraliza la cara del estrés. O sea, imagínense el estrés con el que yo vivía. O sea, yo ahorita no me imagino teniendo ese estrés. La verdad es que ya, ya no puedo. O sea, yo ya me quité esa etiqueta de que yo soy una persona que se estresa. Yo ya no me estreso. Entonces, me acuerdo que... En ese entonces mi mamá me llevó con una amiga suya que era psicóloga. Probablemente pues yo no me sentía cómoda. Y no por el hecho... O sea, como por el hecho de que pues esa amiga... No tanto como por el hecho de que le contaran las cosas. Pero no sé, como que... Pues yo sentía que la conocía. Y era como mm, weird. O sea, como de que cómo te voy a contar mis problemas si te conozco. Pero tampoco es como que te tenga una confianza de la vida. Entonces era como algo raro, ¿no? Entonces... Ahí fue la primera vez que fui a terapia. Fue nada más una sesión. Luego, cuando caí como en este tipo de depresión, fue otra sesión. Y ahí cuando vi que el pono no me iba a servir de nada, fue cuando empecé a leer como estos libros de autoayuda y de crecimiento personal, etc. Luego, vamos a 2019, 20. Sí, 10, creo que era 19. Cuando... Yo tenía un novio, y ese novio hacía sus, sus vagancias, ¿no? Entonces, eh, lo corto. No me acuerdo ni por qué lo corté, pero lo corté, X. Y porque cortamos como dos veces. Sí, dos veces. Entonces, lo corto y digo, tengo que ir a terapia, ¿no? Y entonces fue como de que, necesito ir a terapia, pero no con la psicóloga con la que iba antes, ¿no? Entonces, fue como, ok... Y luego, no, pues déjame, le pregunto a una amiga. No, pues ya le preguntó a su amiga, ¿no? No, pues te recomiendo esta persona. Esta persona se llama Gaby, mi actual psicóloga. Y, y fue como, ok, bueno. Fui, amigos, esa terapia fue como... O sea, me abrió los ojos, o sea... Me abrió los ojos, literal. Fue como... Como... O sea... Porque de verdad te hace dar cuenta de unas cosas que como que no hacías conscientes. Y, y ella, por ejemplo, sí me explicó algo que me quedó muy grabado. Me dijo, todos tenemos, o sea, bueno, la mayoría de, la de las personas tenemos heridas en un brazo. Tenemos como una cortadota en el brazo. Y entonces estás de que, jijiji, de que, jaja, mira, tengo una cortada, pero uf, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y entonces esa, esa, o sea, esa herida, si no la empiezas a a tratar y a limpiar, pues empieza a ser como más, se le empieza a salir pus, o yo qué sé, se, le, se empieza a contagiar, a contaminar, bla, bla, bla. Y era como, entonces la gente, o sea, puede ir así, y si no, y si no decides un día como limpiarla bien, va, va, va a pasar algo malo con esa herida. Entonces, fue como, wow, sí, cierto, y yo de verdad me di cuenta en ese o sea, en ese entonces de muchísimas cosas que yo hacía ahorita por heridas que yo tenía de la infancia, porque yo la verdad es que considero que la mayoría de, de nuestros comportamientos, de nuestras heridas, de, de cómo reaccionamos vienen por cosas que nos pasan en la infancia. Y esto no me refiero que, por ejemplo, a tus papás de que hayan sido los peores del mundo. Simplemente tú como individuo a lo mejor requerías unas cosas que tus papás no te pudieron dar y no pasa nada, o sea pues nadie es perfecto, los papás no nacen sabiendo más bien, sí, los papás no saben cómo ser papás, o sea, hacen lo mejor que pueden entonces, era como todo esto así de que, wow, yo estoy haciendo estas cosas por estas heridas, ¿no? por ejemplo, yo ahí aprendí queridas. heridas o sea, sané, por ejemplo yo en ese entonces, pues les digo estaba con mi, con mi ex y todo, y yo sentía como la necesidad de yo cuidarlo todo el tiempo o sea, como yo de que protegerlo, ¿saben? De que no que no le pase nada. Y entonces este llegó un momento en el que para mí era como súper cansado y entonces mi psicóloga me dijo, es que tú estás haciendo esto porque como tú de niña sufriste esto, no quieres que nadie más... Bueno, como... les voy a decir así como completo. Como tú de niña te sentías tan sola y eso te ponía triste, no quieres que nadie sienta lo mismo. Entonces... Estás como. Como protegiendo a tu niña interior en, en otra persona, ¿saben? Y yo, así de. ¿What? De que obviamente sí me hacía sentido, de que claro que sí, pero como que no lo ves hasta que alguien te lo dice, ¿sabes? Y fue como, wow. Entonces hablé, o sea, sané muchísimas heridas de la infancia, cambié muchísimos patrones, porque creo que ya lo había tocado en otro podcast. Este, acerca de romper como los patrones familiares, de cómo hay cosas que se van arrastrando de generaciones en generaciones y a veces es momento de que tú las cambies. Entonces, así fue como todo comenzó para mí. Yo les digo, no, nunca lo vi como mucha gente lo ha visto con este tabú, porque yo sí he escuchado amigos como de que, no es que a mí si se enteran de que voy a terapia, me van a tachar de no sé qué. Entonces, como, para mí nunca fue eso. Yo sé que cada posición es diferente. Pero yo sí te recomiendo que si tienes las oportunidades y lo hagas, o sea, lo hagas. Incluso, o sea, a lo mejor si tu familia como que no lo aprueba, pues ve a escondidas, ¿sabes? De que tú pagate tu terapia y ve a escondidas. Ojo, también yo sé que las terapias no son económicas, pero hay muchos métodos. Yo he visto gente que publica como hay terapias gratuitas, gratuitas de ciertas instituciones este, yo creo que, o sea, si buscas, si sí puedes encontrar como precios más accesibles, etc. Y yo sé que a veces también otro punto muy importante, que sí lo mencioné, es que cada quien tiene como su tipo de terapia y también es como su tipo de psicólogo. Yo les digo, pasé pues por dos psicólogas antes, la verdad es que no pasé como por muchas. Hasta que me encontré con Gaby, fue como, wow, de que yo la adoro. O sea, de verdad, es como como que, no sé si lo puedo explicar así de que vibramos en la misma sintonía, pero de verdad es como, todas las cosas que me dicen son cosas que yo practico, entonces como de que claro que sí, o sea, por ejemplo, ella me ha dicho como, y confía y manifiesta y todo eso, y yo de que wey, me encanta manifestar, de que claro que sí, entonces, o sea, como, como ese tipo de cosas, ¿saben? Pero para, para cada quien es diferente, entonces, y para cada quien le surge su momento indicado, como les digo, no tienes que estar de que hundidísimo en depresión o en ansiedad para empezar a ir a terapia, o sea, puedes empezar a ir ahorita que estás bien, de hecho creo que también, o sea, creo que es de las cosas que más re se recomienda de que empezar a ir a terapia cuando estás bien, pero o sea, les digo, cada quien tiene su su tiempo. Pero sí algo muy importante es que tienes que ir porque te tiene que nacer, o sea, no yo les estoy diciendo esto Obviamente sí los quiero convencer de que vayan a terapia. Pero tampoco es como de que, güey, tienes que ir, ¿sabes? de que O sea, esto es como una señal de que si has pensado ir a terapia, pues ve a terapia. este De que lo empieces a considerar. Pero obviamente cada quien tiene su proceso. Yo, por ejemplo, con mi ex era de que es que tienes que ir a terapia. De que yo fui a terapia, ¿no? Y yo, yo así me sentía de que, güey. O sea, volvimos y fue como de que no, tienes que ir a terapia y que no sé qué. Y yo como que lo quería convencer de que... Y si no vas a terapia, no, vamos a seguir juntos. Y entonces era de... Pero él de que solito, ¿sabes? No fue como terapia de pareja. Y ya fue como... El güey no quería, o sea, ¿sabes? Como que fue a, do, a dos sesiones y era como... No, sí, 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 pero... Así como... Pues, o sea, yo sé que iba como más de agua que de ganas, ¿no? Entonces ahí fue como... O sea, ya después entendí como de que cada... O sea, ¿sabes qué? Cada quien tiene su... Su tiempo tiene su momento, pero tampoco, o sea, si ya lo estás considerando, tampoco es como para que te das pato, ¿sabes? De que sí, si, si o sea, si empieza a buscar, pues, presupuestos, personas, recomendaciones, etc. Si ustedes quieren una recomendación de una psicóloga muy buena en Guadalajara, presencial o en línea, este, me, me mandan me mandan DM en la cuenta de Instagram, de entonces, entonces les digo, cada quien tiene su tiempo, tiene su proceso, pero sí, de verdad, para mí fue como... O sea, fue una realización de que me hacía ver desde donde estoy actuando y el trasfondo de eso, porque a veces tomamos acciones súper inconscientes y no sabemos desde qué punto las estamos tomando, desde la carencia, desde la abundancia. O sea, como que... Y, y esto lo estoy tomando porque me siento inseguro o porque tengo miedo o porque de verdad es como una decisión que pues sé que no, o sea, me va a hacer daño y es mejor evadirlo, pero a lo mejor estás evadiendo por miedo, pero sabes que debes afrontar ese miedo. Entonces, de verdad es muy liberador ir a terapia, de verdad, muy, 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 muy liberador. Y yo creo que si al fin, o sea, el fin de semana sales de fiesta, yo no digo que tenga nada de malo ir de fiesta, o te sales a comer a un restaurante que carísimo, o sales a comer muchísimo a la calle, este, el fin de semana, que a lo mejor guardes una comidita, o guardes una fiestita, y, y vayas a terapia, sabes, o como que la pagues. O sea, porque siento que también muchas o sea, muchas excusas son de que, no, pues es que no tengo dinero. Yo como les digo, yo sé que no es económico. Pero hay veces que uno sí tiene las posibilidades, pero prefiere destinarlos a otras cosas que, les digo, o sea, pues no está válido ir de fiesta, ir a comer, y, o sea, comprar las cosas que tú quieres, o sea, no digo que esté mal, pero simplemente no te excuses como por el hecho de que, ay, es que está bien caro, porque el que quiere, puede. El que quiere busca o más económico o se ahorra unos pesitos o unos dolaritos o lo que estés ganando en tu país, para ir a terapia. Y no necesariamente tienes que ir de que... Tres veces por semana. O sea, yo por ejemplo... Creo que me... Cuando fui ya con mi ex. O sea, fue de que mi mamá me pagó... Creo que mi primera terapia. Y ya fue como... De ahí para el real. Yo ya me pagué todo, ¿sabes? De que... Y no voy con una psicóloga. O sea, no es cara. Pero tampoco es así de que económica. O sea, creo que tiene un precio razonable Este... Pero si sí era como de que... Yo no me podía dar el lujo de ir una vez a la semana o algo así, ni siquiera una vez cada dos semanas, yo iba cada, una vez cada mes. Y si podía, una vez cada tres semanas. Pero de verdad, cada sesión a la que yo iba era como, wow, un abrir de ojos, me transformaba totalmente. Aprendía cosas, o sea, cañoncísimas. Y otro, y otro punto también como súper importante, y esto lo quiero tomar por unos comentarios que me llegaron a hacer cuando yo iba a terapia, fue como... ¿Y lloras? Y yo fue como... Bueno, me acuerdo que más bien era como mi mamá de que me preguntaba de que, ¿y lloraste? Y yo, no, de hecho, hoy no lloré, porque yo era como súper chillona. Entonces, era de que las primeras terapias a las que iba, así de que, o sea, lloraba, o sea, mar de lágrimas. Y luego era como, no, ya no lloré. Pero era porque ya me daba paz, ¿saben? No o sea, sí lloraba porque pues, tenía muchas cosas guardadas y todo, pero ya llegó un punto en el que yo iba como por pura paz, ¿sabes? Como de que, ah, qué tranquilidad, salgo con... O sea, de, de verdad era como una tranquilidad con la que salía. O sea, incluso si tomo mis, mis sesiones en línea, es como, wow, de qué. Qué en paz me siento, de verdad. Qué en paz me siento. Y les digo, si no tienes de plano como la oportunidad, pues. O sea, busque como otras opciones. O sea, de verdad, yo lo, lo he dicho, haz lo que tienes, haz lo que puedas con lo que tienes. Entonces. Yo, por ejemplo, les digo, a mis 17 años que yo fui con la terapeuta de Hoponopono, no me sirvió, no iba, o sea, no, iba, no me iba yo a pagar otra, mi mamá como que tampoco fue como, ah, uh, ok. Entonces fue como que yo empecé a leer libros, ¿no? Entonces eso fue lo que me ayudó. Ojo, los libros te ayudan, son herramientas muy buenas, pero la verdad es que no hay nada como un psicólogo, o sea, de verdad... Sí te ayudan a ver cosas, pero a veces cuando... Yo lo veo como esto, o sea, para mí irás a, a una terapia, es como una herramienta para, ver, para cambiar algo que yo ya me di cuenta. O sea, esto es ahorita, pero para mí antes era una herramienta para yo descubrir cosas que, que tenía como guardadas, sin o sea, sin querer queriendo por así decirlo. Entonces, ahorita para mí la terapia es como al una herramienta para yo poder continuar creciendo. Antes era una herramienta para sanar y creo que todo, o sea, todo el tiempo se está creciendo y todo el tiempo se están sanando diferentes cosas porque te, luego la vida te pone como en diferentes situaciones y empiezas a darte cuenta de que, híjole, es que esto como que no lo había sanado, pero porque nunca me había pasado esta situación que me recordó a esto que me había pasado antes, entonces está, está muy curioso, de verdad es como wow. Pero les digo, es un abrir de ojos de patrones, que estás repitiendo, de acciones, desde qué posición estás actuando. Entonces, de verdad es como, wow. <ríe> yo siempre voy a decir que la terapia es wow. O sea, de verdad es como que me piden un consejo y es como de que, híjole, sí, de que mira, yo te recomiendo esto, pero ¿sabes qué? Yo creo que deberías de ir a terapia. <ríe> creo que si eres mi amigo y me has pedido que consejos amorosos o existenciales o... o sí, consejos de ese tipo... Seguramente te dije Ve a terapia en algún momento Y y yo lo digo como a Luego también porque Aprendí también de que Obviamente no se lo digo a cualquiera, ¿no? Pero también aprendí de que no o sea no no cualquiera pues lo ve tan normal. Porque, les digo, yo lo veía como súper normalizado. Para mí era algo súper normalizado. Y una vez como que se lo dije a alguien y fue como de que, pues, ¿qué me crees? De que estoy loco. De que, claro, que no yo, obviamente, así de que súper agresivo. yo de que, uy, de que pues, te lo decía como en buen plan, ¿sabes? De que para mí es como algo normal. O sea, no, no, es, o sea, no te estoy diciendo de que, ay, ve a terapia, estás loco o algo así. O sea, no, es como... Uy, te recomiendo que vayas a terapia porque esto te va a ayudar a sanar y te va a ayudar a crecer y así, ¿saben? Entonces era como, sí, es... les digo, cada quien es un mundo diferente. Por ejemplo, la terapeuta con la que voy es, o sea, sí, creo que sí está graduada en psicología y está especializada en terapia familiar e infantil, algo así, yo al principio decía como, pues no voy así como de por mi familia. O sea, como que yo decía como, voy por pareja. O sea, yo por ejemplo, yo, yo cuando fui con Gaby, fue como, yo voy por mi pareja, yo no voy por mi familia. Pero entendí que la familia también está de trasfondo ahí. Entonces sí está. Es, es, o sea, de verdad es como a wow, todo el mundo ir a ir con el psicólogo. Entonces, si de verdad lo están considerando, o ya lo habían considerado, de verdad, vayan. O sea. Vayan, vayan, vayan. Les digo, si quieren el número de una muy buena, yo se las puedo recomendar. Y les digo, yo sé, o sea, yo les estoy recomendando esto. Obviamente no es obligación. Nadie los está obligando. Porque yo sé que cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene sus traumas en la vida. Sus cosas por resolver. Cada quien tiene un proceso diferente. Y cada quien tiene los métodos que tiene al alcance. Entonces, yo les digo, empecé ...con libros de autoayuda y ahorita... ...o sea, lo sigo leyendo, de todos modos... ...sigo li leyendo libros de crecimiento personal... ...entonces, pero cada, yo sé que... ...cada quien tiene sus métodos... ...y cada quien lidia con sus propios problemas... ...con sus propios issues... ...y algo que también me... ...me hizo darme cuenta... ...ir a terapia era eso... ...de verdad, era eso... ...de que cada quien está como lidiando con sus propios problemas... ...con su propia vida, con su... ...o sea, cada quien está en su mundo... Y cada quien tiene sus tiempos. Y eso de verdad... Lo vi como... Primero dentro de mí. Y luego lo vi como en el exterior. Entonces... Empecé a tener como muchísima compasión por mí misma. De que... Híjole, pues si pasa esto y no pasa nada. Pues, o sea... No tengo por qué presionarme. O no tengo por qué autoexigirme tanto. De verdad fue como... Muy, muy liberador. Muy sanador. Y luego... Una vez que me di cuenta de eso, de cuando empecé a tener autocompasión por mí misma, me di cuenta como, uy cada quien está lidiando con lo mismo. O sea, tú tienes tus problemas y el de al lado tiene sus problemas y son diferentes a los tuyos. Y luego el de al lado de él tiene otros problemas que son totalmente diferentes. O sea, y cada quien tiene como sus problemas y cada quien tiene su modo de resolverlo, su modo de actuar. Y, y ojo, no estoy justificando las, las malas acciones, por así decirlo. Pero simplemente empiezas a entender desde qué punto a veces la gente está actuando, de por qué están haciendo eso. Y creo que también es, es otro punto que me gustaría tocar de no tomarte las cosas como personales. Creo que ya lo mencioné, pero de verdad es como, wow, entiendes que cada quien está actuando como en su propio mundo, bajo todas estas vivencias que tuvieron a lo largo de su vida. Y entiendes que no es personal, que es lo que ellos tienen para ofrecer al mundo. Y es el único modo en el que ellos saben reaccionar o saben tomar acción en ciertas situaciones. Entonces, de verdad, empiezas a tener muchísima autocompasión por ti misma o por ti mismo y luego empiezas a tener autocompasión como por los demás. Y esto llega a un punto en el que es como alguien te hace algo malo y es como, well, ok, me hiciste algo malo, yo entiendo no justifico no te no es como de que ay güey ya que no pasó nada. No, o sea, es como, ok, hiciste esto malo, pues bueno, ya lo hiciste, ni modo. Si algo te hizo mal, como ver por qué te hizo mal eso y entender como, wow, pues es que esta persona reaccionó por, o sea, hizo esto por esto y esto y esto que vivió. Y pues está en esta en esa persona cambiarlo, ¿sabes? No tienes, o sea, no por eso tienes como que tolerarlo, pero simplemente como que entiendes desde dónde está ...reaccionando a la otra persona... ...y por qué está actuando así... ...y es como... ...oh, ok... ...entonces... ...pues sí, o sea... ...este es... ...creo que todo el podcast de hoy... ...la verdad es como... ...siento que está cortito... ...pero... ...les digo, ha sido como... ...mi experiencia yendo a terapia... ...yo porque la recomiendo... ...mucho... y por ...para mí... ...es algo como... ...tan importante... ...de hecho creo que... ...uno de los... ...como checklist de un hombre para ayudar con él es como que alguna vez en su vida haya ido a terapia ¿sabes? o como o sea porque siento que todos tienen como sus micro problemitas que cada quien tiene que resolver y trabajar pero si a mí, o sea uno de, de las cosas como necesito un hombre que, o, o sea a lo mejor que no vaya a terapia pero como que para él sea algo como súper normal o de que algo que él podría hacer ¿saben? Entonces, pues sí, yo les digo, les recomiendo altamente ir a terapia. Busquen su tipo de, de terapia, de psicólogo, el que se les haga mejor para ustedes. este Con el presupuesto que tengan, como estén, o sea, de verdad, como estén. Entonces, pues nada, espero que hayan disfrutado este podcast y que les haya servido para incentivarse un poco a ir a terapia. Sanar esas heriditas que tienen. Y pues nada. Los quiero mucho. Y espero que tengan un excelente domingo. Nos vemos. Bueno. Me escuchan en el próximo podcast. Bye.